0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido. Soy Dani Daram, creadora de este podcast, Escuela de Espiritualidad, y el día de hoy vamos a hablar del cierre de año y los cierres de ciclos. Porque para comenzar, más allá del cierre de año del 2021 y pasar al 2022, que tiene que ver con nuestro calendario, yo personalmente creo que cada uno se vive el cierre de año de forma distinta y cada uno tiene sus propias festas especiales de cierre. Por ejemplo, a mí personalmente, una de las festas más importantes es la de mi cumpleaños y ahí sí hago una revisión mucho más profunda en relación al ser, en relación a la vida. Sin embargo, el cierre de año, como el cambio del 2021 al 2022, yo me lo tomo más, más que en el ser, en el hacer. Con las metas que me puse para este año, cómo me lo viví, eh, sobre todo respecto a mi trabajo, qué me gustaría mejorar, cómo me quiero planificar para el siguiente año, con qué metas me gustaría soñar para llevarlas a tierra qué necesito, etc. Me lo tomo como algo mucho más estratégico versus el cambio de año de mi cumpleaños, que me lo tomo mucho más en relación al ser y a la vida misma. Y algo que quiero compartir contigo que aprendí hace muy poco de una de mis maestras es que los últimos 13 días del año, o sea que en este caso 2021 sería como lo que has estado viviendo, lo que hemos estado viviendo desde el 19 de diciembre más o menos hasta que termina el año, da cuenta de un periodo de exámenes. O sea, esos últimos 13 días del año... Son literal que el periodo de exámenes, como cuando estábamos en la universidad o en el colegio y ver si aprobamos y aprendimos todo, <risa> todo, toda la materia, todos los desafíos que tuvimos durante el año a ver si realmente pasamos la prueba. Y bueno, eso sumado a la psiquis colectiva mundial, de la mayor, el mayor porcentaje de, de, del planeta en sí que, que está en este cierre de año, y que por supuesto la energía colectiva también nos influye, por más que tengamos nuestro cierre de año para nuestro cumpleaños o en otras fiestas significativas de acuerdo a la cultura o la religión en sí. El punto es que esa energía colectiva de una u otra forma nos influye y es muy interesante para mí regalarme el tiempo, regalarme el tiempo de decantar. De y digo para mí porque... Literal, para mí no es una verdad absoluta y no necesariamente te va a servir a ti. Simplemente quiero compartir distintas reflexiones en las que he estado y que quizás te pueden inspirar o que quizás te pueden servir para también darle cierre a tu año de mejor forma o de una forma mucho más expansiva. Y este cierre de año, en mi caso, comenzó con un taller que tomé y una planificación estratégica que hice y mucho más alineada respecto a quién soy, a cuáles son mis cualidades, mis tiempos. Específicamente, eh, los últimos meses he estado profundizando en Human Design, que es un sistema de autoconocimiento. Si nunca lo has escuchado, te recomiendo buscarlo en Google. Sin embargo, tiene mucho que ver, imagínate tú, como la carta astral de astrología, pero también con un sistema de chakras y cábala y Tin, entre varias cosas pero eso principalmente. Y de ahí también que me he dado cuenta de, por ejemplo, cómo es o cómo funciona, mejor dicho, mi motivación, cuáles son mis ritmos naturales, que nuevamente, o sea, al igual que cuando uno se hace una lectura cartastral carta astral, no es que te lleguen a decir nada nuevo que tú no sabías, sino a reafirmar, a reafirmar procesos, a reafirmar eh, características, etcétera, que quizás no estabas escuchando tanto. O quizás había algo, un pensamiento, una creencia mucho más fuerte que te decía que las cosas no deben ser así. Por ejemplo, eh, a mí me pasa mucho porque también me formé como instructora Kundalini Yoga, eh, también terapeuta Ayurveda, <ríe> que el levantarse temprano hace muy bien. Y... Ok, sí, hay un montón de libros, un montón de, de tradiciones, etcétera, de los beneficios de levantarte al amanecer. Y yo por mucho tiempo lo intenté. Yo por mucho tiempo, eh, y también por días seguidos, levantarme, meditar, hora y media, y luego ya comenzar el día. Y por más que me acostaba temprano, no me funcionaba. Y. Luego, luego ya como a nivel de trabajo, por más que me llamaba la atención, porque mucho marketing, mucha publicidad, de levántate a las 5 am, o cómo comenzar tu rutina, o 20 minutos para, no sé, escribir, meditar, hacer ejercicio, personalmente no me funcionaba. Cuando yo realizaba esas cosas, más que no me funcionaba, yo no me sentía bien, mi energía vital disminuía, mi mente andaba mucho más eh, como volátil, mucho más aire, y no disfrutaba, <risa> básicamente no disfrutaba nada del proceso. Y cuando empecé a soltar las creencias de cómo yo debía hacer las cosas y empecé más que cómo yo debo, porque esto es lo mejor, porque este es el último estudio, porque esta es la última bla 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 mente, cuando dejé eso de lado y comencé a escucharme y a aceptarme más y bajar un poco de, de, al, del pedestal a las creencias y a los ideales y escuchar un poco más mi cuerpo, que personalmente es un trabajo día a día, las cosas empezaron a cambiar. Es como si se hubiese abierto una puerta para mi conciencia en el fondo, tenía la chance de acceder más profundo y darme cuenta de cómo muchas cosas que yo creía que eran desde el alma las estaba haciendo desde la mente y desde el ego. Porque, punto importante y también para mí interesante, cuando estamos en las creencias, cuando estamos en el pensamiento, estamos en el ego. Por más altruista que pueda ser esa creencia, estamos en el ego. Y me parece muy, muy, muy develador, importante aquello, o el último tiempo lo, lo ha sido más, ha tomado más protagonismo, por así decirlo, dado que el tema de la pandemia, el estar encerrada, el no estar participando en tantas cosas sociales, de una u otra forma también eh, ha afectado mi práctica personal y ha sido un desafío para la mente, como que este último año he estado mucho más en la mente que en, en la conciencia pura y acá va como otro... Otro tips, por así decirlo, que cuando estamos en la conciencia no hay palabras. Cuando, por ejemplo, tú puedes decir, voy a conectar con el cuerpo físico y, y comienzas a hacer ejercicio, estando muy presente, etc. Vas a conectar con la mente. Tomas terapia psicológica o tomas alguna otra terapia o reflexionas o lees un libro, te cuestionas, mente. Pero cuando tú quieres estar con tu alma, cuando tú quieres estar con la conciencia pura, no hay un diálogo mental, es el silencio mismo. Es esa fase en la meditación en que simplemente te volviste un observador a un observador y disfrutas el silencio. Pero <risa> lo que tiende a suceder, si es que... Bueno, no solo si es que estás comenzando la meditación, Digámoslo, también sucede cuando uno ya lleva años meditando. Cuando llegas a ese estado, a ese estado de calma, de, de conciencia pura, hay un narrador interno y a veces ese narrador te dice, bien, aquí estamos, lo logramos, lo lograste. Esto es lo que estaba buscando. Qué rico, hace tiempo que, que no conectaba así de profundo. Exactamente en ese minuto en que aparece tu narrador o narradora, ya te saliste de ese estado. Y volviste a la mente, volviste al ego. Y ojo, que el ego no es que queramos destruirlo y que sea algo malo. Es una parte más del ser, como el cuerpo físico. Siempre va a estar mientras seamos humanas, humanos. Volviendo al tema central. Te contaba esto de, de, de cómo este proceso mío de abrirme a desde quién soy, cómo soy, lo que necesito en este momento, que por supuesto que puede cambiar en un mes más, en un año, etc. Desde ese espacio comencé esta planificación y comencé a soñar y comencé a... Ok, ¿cómo me quiero organizar para el siguiente año? ¿Cómo quiero que sean también mis rutinas? Desde un horario más o menos en el que me quiero levantar o ciertas cosas que quiero incorporar en mi día a día, de cómo me quiero sentir, etc. Y eso ha sido tremendamente nutritivo porque siento que he vuelto a conectar muy, muy profundo en mí y te lo comparto porque quizás si te animas a hacerlo, si te animas a, a preguntarte qué pasaría si empiezo a modificar mi día a día en base a realmente lo que yo necesito y te comienzas a escuchar. ¿Qué pasaría si me comienzo a escuchar más y comienzo a escuchar menos a los libros, a las recetas del experto, de la experta, a, al instagramer, a quien sea? ¿Qué pasaría si tú, tú te vuelves tu propia referencia? ¿Qué pasaría? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo se sentiría tu cuerpo si realmente le dices lo que necesita y no lo que crees que necesita que hay una diferencia entre estar en la mente y realmente estar en el cuerpo y a mí me ha tomado años <ríe> me ha tomado años hacer esa implementación bueno esos son los últimos 13 días un periodo de examen de exámenes en los que la vida nos trae ya sea a la memoria o a tu realidad a través de algún desafío, más trabajo, algún desafío en relaciones, ya sea amistad o pareja, y te lo pone como una prueba, como a ver si pasaste la prueba o si es que es necesario, amablemente la vida te va a dar la lección una y otra vez porque quiere que aprendas. No es más que eso. No es nada personal. Y otro punto interesante que lo estaba conversando el otro día con una consultante es esto que se dice que los primeros, los primeros 12 días de enero determinan... Ella me decía que había escuchado que eh, en relación al clima que, de, que son los primeros... O sea, que cada día representa al mes del año. Entonces, por eso como que entre que el 6 y el 7, a veces el día está más nublado, llueve, porque representa como el invierno, en el caso en que estés en el hemisferio sur. En fin, yo he escuchado que esos primeros 12 días a nivel energético, emocional, mental, representan también más o menos cómo va a ser tu año. Son ditos populares, pero qué lindo... Qué lindo prestarle mucha más atención a este cierre del año y al comienzo del 2022. Y qué rico y qué lindo poder regalarte más tiempo, estar más presente, cuestionarte más cosas y tomar más decisiones. Empezar con todo el año. Y no con todo, desde el estrés y el caos, sino desde el terreno fértil para... De hecho, no recuerdo qué fecha fue. El, hace una semana, un fin de semana atrás, bueno, no, 18, sábado 18 me parece, sí. Ahí hice el taller de cierre de año. Que si no lo viviste, si es que estás escuchando este podcast y aún no has hecho un cierre de ciclo, más allá de si... Ya pasó el 2021, no, sino un cierre de ciclo interno, energético y emocional, te recomiendo tomarlo, está la grabación, en que trabajamos con las creencias negativas más fuertes del año, las cargas energéticas, y las depuramos. Depuramos y votamos todo lo que queríamos dejar atrás del 2021, de los ciclos intensos que cada uno y cada uno se ha vivido el último tiempo y transformar toda esa energía en expansión, en abundancia. En el fondo, generar un vacío y tener claro con qué lo quiero llenar. Y eso es súper importante porque, por si no lo sabías, cómo funciona la mente humana, siempre que hay un y el universo, siempre que hay un vacío va a querer ser llenado. En el caso de cambio de hábitos, creencias, etcétera, si es que hay un vacío, si tú dejas algo de lado va a ser llenado inconscientemente al menos que tú, consciente pongas una semilla ahí y tú digas quiero transformar esta sensación de insuficiencia en suficiencia este rechazo en aceptación completa hacia mí y así, entonces es muy importante tener claro con qué quieres llenar ese vacío porque un hábito siempre se cambia por otro hábito. No es que se deja el vacío y ya. Si lo llevamos a, a nivel de adicciones, es por eso que si no está esa visión consciente, tú puedes decir voy a dejar de tomar alcohol y comienzas a fumar. U otra cosa, lo reemplazas por otra adicción porque es el comportamiento adictivo. Entonces ahí uno trabaja mucho más profundo. Ese fue un paréntesis de adicciones, cambio de hábitos. El punto es que, volviendo al tema central de cierre de años y cierre de ciclos, por más que cada uno tenga su fecha especial, la energía colectiva nos lleva a este tiempo de revisar, de soñar, de expandir, o también de que son fechas muy difíciles para algunas y algunos, para mí hasta hace poco lo eran, me cargaba con todo mi ser, <ríe> la Navidad y el Año Nuevo, hasta que comencé a vivirlas más a mi manera, de una forma más tranquila, más conectada, y Año Nuevo no, sé si, no significaba que tenía que estar en una fiesta y celebrar y haber música y ruido, cosas que no me gustan sino que podía estar en la naturaleza, podía estar tranquila, podía meditar, podía compartir con seres queridos, etc. Cada uno se lo vive como quiere. Y esa también es una invitación. Te invito a que elijas sin miedo, sin el miedo a que alguien se vaya a sentir ofendido, ofendida y te pueda rechazar, a que elijas lo que realmente te hace feliz, y eso es otro punto general, más allá del cierre de ciclo de año, que es tremendamente importante. Cuando tú eres feliz, cuando tú eres auténtica, cuando cada uno de nosotros decide desde su verdad y eso te genera satisfacción, estás generando más satisfacción para el mundo. Cuando tú haces algo que no quieres, cuando tú no pones límites, cuando vives y eliges consciente o inconscientemente la frustración estás generando más de eso para ti y para el mundo todos construimos el mundo todos construimos el inconsciente colectivo no no son los otros tú también eres parte de aquello entonces con este episodio te quiero invitar a reflexionar más y quizás hacerte algunas preguntas como ¿Qué es lo que he vivido este año que ha sido lo más impactante o desafiante de este 2021? ¿Cómo me sentí con aquello? ¿Me gustaría modificar algo? ¿Qué me hubiese gustado modificar, cambiar? ¿Por qué me hubiese gustado cambiarlo? ¿A qué me abre camino todo lo que viví este 2021? ¿Qué me permite? ¿Qué nuevas experiencias viví este año? ¿Y cuáles me gustaría incorporar? ¿Cuáles quizás dejé pendientes? ¿Qué sorpresas aparecieron? ¿Qué cosas que esperaba no aparecieron? ¿Cómo me siento con aquello? ¿Me gustaría modificar algo? Sí, no, ¿por qué? Y ahí tú puedes agregar todas las preguntas que quieras. Y respecto a la transición, al cambio y a la planificación, ¿con qué me gustaría soñar? ¿Qué me gustaría manifestar? ¿Qué me haría tremendamente feliz? que me llenaría de abundancia? que me daría gozo? que me expandiría este 2022? Realmente quiero manifestar aquello y eso siempre lo puedes cambiar. ¿Cómo podría mi 2022 ser aún mejor? ¿Cómo me gustaría sentirme? ¿Cómo me gustaría que estuviese mi salud? ¿Cómo me gustaría relacionarme con mi cuerpo, con mi mente, con mi alma? ¿Qué acciones podría realizar para lograr aquello? Y me faltó un detalle. Para el 2021 tú puedes hacer una carta y todo lo que quieres Dejar atrás, olvidar, desde la gratitud, como 2021, gracias por todo esto que me trajiste. Y ahí tú puedes agregar si ¿sí? te trajo eh, algún desafío, una pérdida, una enfermedad, eh, la pérdida del trabajo, un cambio en el estilo de vida, etc. Pero por más que tú lo quieras dejar, libéralo desde la gratitud. Eso es súper, súper importante, y agradeces, como desde el agradecimiento, liberas. Por ejemplo, gracias 2021 por traerme este diagnóstico, esta enfermedad. Libero toda la carga emocional, toda la carga física que ha conllevado. Me libero, me libero de toda esta energía y te agradezco infinito por todo el aprendizaje, por todas las enseñanzas, por todo el amor, por toda la evolución interior y exterior que me has regalado. Desde ese espacio de amor, de gratitud, tú escribes todo lo que quieres liberar y luego rompes la carta, la quemas y la puedes botar las cenizas al water para que se vayan por el agua o al basurero, porque no las quieres más en tu vida. Y puedes hacer una carta hacia el futuro. En el fondo, imagínate que tú eres tu versión futura en un año más en el 2022. Y que ya lograste todo eso que escribiste en las preguntas. Entonces, desde ese espacio y puedes decir como en el caso mío, Dani, como Dani, como ni te imaginas lo fácil, lo gozoso, lo expansivo que fue cumplir cada uno de estos sueños. Logramos Muchas más cosas de las que siquiera soñamos este 2022, etc. O esa soy como yo hablando desde mi versión futura. Entonces, esa carta tú la dejas para ti y la puedes poner en tu altar o la puedes tener en tu libreta guardada, leerla las veces que quieras porque te va a traer esa energía súper expansiva, súper abundante y acordarte. Como recordar el futuro, recordar el futuro de que todo es posible y que el poder que tú tienes es infinito. Y esos son unas, unos tips, unas formas súper simples pero muy profundas. Si tú creas ese espacio, si te regalas tiempo, pones música de fondo, prendes una velita, un incienso, lo que a ti te guste. En el fondo, tú puedes crear ese espacio expansivo para ti y de cerrarlo cerrar este ciclo, este año, las enseñanzas que has tenido. Ahora, si quieres ir un paso más allá y si quieres profundizar aún más y si además quieres vivir una limpieza energética y si también quieres tener una sesión de tapping, de liberación emocional para transformar todas las creencias negativas en expansivas y en abundancia y aprender a regular tu sistema nervioso para que el 2022 tú puedas actuar más desde tu conciencia y no desde el pasado, desde las creencias limitantes y desde el miedo. Si tú quieres eso, te recomiendo tomar mi taller, Experiencia Alma Cierre de Ciclos, que está disponible y grabado, que lo vas a tener durante todo el año. O sea, es un proceso que tú puedes repetir cuantas veces quieras, repetir la sanación o el tapping, la meditación. Son herramientas que quedan ahí para acompañarte durante el año y te voy a dejar el eh, link en la descripción por si quieres adquirir ese taller y también está ahí en mi Instagram si tienes alguna pregunta y me puedes hablar por Instagram y bien, eso era lo que quería compartir contigo la importancia también la importancia y lo expansivo que es cerrar ciclos lo importante es que es darse esas pausas de reflexionar, de cantar y una frase, ¿eh? Que, que escuché una chica también en Instagram, de Maruga, es eh, terminar como queremos comenzar. O sea, cerrar el año como queremos comenzar. Y me pareció tan expansivo, tan liviano, porque, no sé tú, pero yo generalmente sentía un poco ese estrés eh, si te das cuenta ya no lo siento, <risa> ya lo estoy proyectando como que no lo voy a sentir en enero. Mm. Sentí ese estrés durante las primeras semanas y los primeros días, específicamente los primeros 12 días, de, de cómo va a ser mi año o cómo quiero comenzar el año, tengo energía, no, eh, etcétera Como estoy haciendo lo que me gusta o no y un montón de mente. Y ahora que me he dado el tiempo, creo que quizás por primera vez de, desde... Comencé a cerrar el año, el 14, 15 de diciembre por ahí, de yo tomar un taller, después de yo dar un taller, y así seguir reflexionando y sobre todo darme mucho tiempo conmigo, como sola conmigo, y ha sido fenomenal. Lo he disfrutado un montón, he ido muy, muy, muy profundo. Entonces ahora he estado practicando esto de cerrar como quiero comenzar y empezar a hacer... Eh, ya no solo como la planificación, sino ejecutar cosas de mi planificación y siento que todo se ha dado mucho más fluido y, y me he sentido más energizada entonces ese cambio de energía depende de la perspectiva de cada una depende de tu perspectiva, depende de cómo tú lo abordas así que espero que te haya servido estos tips, esta experiencia me puedes contar por Instagram qué te pareció y si es que tienes alguna duda. Y espero que tengas un muy, muy lindo cierre. Da igual cuando lo hagas, como que tengas un lindo cierre. Te envío mucho, mucho amor, mucha sanación, abundancia y expansión para ese cambio de ciclo. Y también, también te paso el dato, se me estaba por olvidar, acabo de recordar, que voy a hacer un desafío de 21 días de meditación. Estoy definiendo las fechas y si comenzamos el, eh, el primer lunes de enero, yo creo que va a ser como esa fecha para partir un lunes. Y voy a publicar toda la información en mi Instagram, Dani Daram, así que ahí puedes, si es que aún no me sigues, seguirme y estar actualizada, actualizado, probablemente voy a hacer un canal de Telegram y compartir la meditación ahí también para que la puedas hacer en el horario que tú prefieras. Eso, así que vamos a seguir conectadas, conectados y se vienen, pero cosas maravillosas y fenomenales para este 2022. 20, así que espero que las disfrutes tanto como yo. Te envío un abrazo grande, un beso y Satnam.